0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekerserie van dominee Alfred van der Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. Vorige keer hoorden we hoe er schouder aan schouder gebouwd werd aan de muur. Hoe Nehemia daar leiding aan gaf. Het lijkt allemaal heel voorspoedig te gaan. Totdat... En dan zijn we bij hoofdstuk 4. Nehemia 4. Het gebeurde toen Sambalat gehoord had dat wij de muur herbouwden... dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders... en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in een stenen muur. En dan bidt Nehemia, hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten in een land van gevangenschap, bedek hun ongerechtigheid niet, en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan gevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Astot hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda, de kracht van de lastdrager schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de joden die bij hen woonden ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan vereideld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden. Zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk, en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegort, terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuin hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover Nehemia 4. In deze doopdienst zal het woord verkondigd worden. Naar aanleiding van de tekst die we vinden in Nehemia 4. Het laatste deel van vers 14 en het laatste deel van vers 20. Die combinatie. Dus Nehemia 4 vers 14b. Waar Nehemia tegen het volk zegt. Tegen de bouwers zegt. Denk aan de grote en onzagwekkende heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Dat is de ene kant. En dan vers 20b. Waar dezelfde Nehemia zegt, en dat staat niet tegenover het andere. Onze God zal voor ons strijden. We zingen naar de preek, zonder verdere aankondiging Psalm 62 vers 1: Mijn ziel is immers stil tot God van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1 en 5, na het amen van de preek. Gemeente boven de preek staat geschreven, bouwen in crisistijd. Bouwen in crisistijd. We staan stil bij twee gedachten. Dat zal u niet verbazen als u de woorden van de tekst op u inlaat werken. In de eerste plaats bij onze strijd, vers 14b... En in de tweede plaats bij Gods strijd, vers 20b. Bouwen in crisistijd, onze strijd, Gods strijd. In de eerste plaats dus onze strijd. Gemeente, doopouders, bouwen gaat niet vanzelf. Dat is een open deur. Kinderen, bouwen gaat niet vanzelf. Als je doos Lego opent en je haalt de bouwplaat eruit en je begint te bouwen, dan gaat het niet als vanzelf wel verder. Daar moet jij je voor inspannen. En daar moet jij ook teleurstellingen voor incasseren. En de hulp van anderen bij inroepen misschien wel. Zo gaat dat met bouwen. En als u in de bouw werkt, dan vertel ik u ook niets nieuws, want bouwen gaat niet vanzelf, dat weet u ook. Daarvoor is inspanning vereist. Ja, Het lijkt er misschien een beetje op, na de preek van vorige keer, dat het bijna vanzelf gaat daar, dat bouwen aan die muur in Jeruzalem. Het is allemaal zoveel pais en vree in de hemiadrie, 3, en schouder aan schouder wordt er gebouwd en het gaat maar door. Er is geen tegenstand, geen tegenwind, voor je het weet, staat die muur er. Ja, en dan dit hoofdstuk. Dat is wel de realiteit. Dat was toen de realiteit en dat is nu niet minder de realiteit. Als er gebouwd wordt op Gods bouwterrein, steekt er vroeg of laat een tegenwind op. Je zou wel kunnen zeggen dat is een wetmatigheid. Zo gaat het eraan toe. Zo gaat het er ook aan toe. In de opvoeding, daar hebben we het ook over gehad, daar is het doopgesprek, hoe, ja, hoeveel inspanning dat ook kost. En wat je moet incasseren, omdat, zij iemand, je de maat voor je gevoel niet en nooit haalt, dat. Mocht er iemand zijn die, die zegt, ja maar God belooft zijn zegen toch. En ik snap dat niet zo goed dat u dat zegt, want Hemia 3, dat gaat over die opbouw van de muur. Nou, de Heere wil dat toch, en als de Heer dat wil, dan, dan gaat het toch ook, en dan komt het er toch ook van. Nou, dat zal wel zo zijn, maar wie heeft gezegd dat de route naar de voleinding toe er een van gemak is? Dat is dus niet zo. En dat willen we niet altijd weten voor elkaar. Als we aan elkaar vragen hoe gaat het, dan zeggen we al heel snel goed. Hoe gaat het met de kinderen goed? Hoe gaat het met de opvoeding goed? Ik hoop dat de gemeente ook een plaats is waar je kunt en durft te zeggen dat het ook eens een keer niet goed gaat. Dat je weet bij deze en gene kan ik terecht. ...om te vertellen dat het nou even helemaal niet gaat zoals ik had gedacht. Of veel liever hou ik een mooi verhaal vanmorgen. Maar daarvoor komt u niet. U komt hier voor het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal vanuit Nehemia. En dat ligt voor ons, Nehemia 4. Bouwen niet als een voortkabbelend gebeuren. Maar bouwen door crises heen, door tegenstand heen. Terwijl de tegenwind opsteekt... En de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En wie weet is dat voor u die luistert met pijn in het hart, omdat u heel duidelijk ervaart dat bouwen aan het gezin niet vanzelf gaat en tegenwerking oplevert. Is dat wel een riem? Is dat wel een, een riem onder het hart? Een, Slag om de arm houden we deze morgen dus. Als het gaat om dat bouwen. Niet in eigen kracht. Alleen in zijn kracht. Ja, laten we maar kijken naar Nehemia 4. Wat gebeurt er? Samballet krijgt lucht. Van bouwen. Het is een oude uitspraak, maar wel waar. En het blijkt ook hier waar te zijn. Wat God zijn kerk bouwt. Daar bouwt de Satan zijn kapel... Naast. Van welke kant komt de tegenstand? Er worden drie namen genoemd. Zambalat wordt hier genoemd. Tobia wordt hier genoemd. En verderop, in een vorig hoofdstuk ook nog, Geshem de Arabier. En later komen daar vanzelf een aantal mensen bij die zich scharen achter dit drietal. Wat voor wapens gebruiken ze? Twee wapens. Twee wapens. Het eerste is het wapen van de spot. En dat lezen wij in het eerste gedeelte. Zambalat bespot de joden. En zegt vers 2 in tegenwoordigheid van de broeders en het leger van Samaria: Moet je kijken wat ze aan het doen zijn? Wat een zwakkelingen. Denken ze dat ze binnen een dag die muur gebouwd hebben? Belachelijk. Daar zijn ze mee bezig. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, spot. Kinderen? Op het schoolplein misschien? Dat iemand met jou spot met wat jij doet, de draaksteed, spotten. Dat doet pijn, hè. Dat kwetst je. Nou, Tobia, die maakt nog even een goede grap eroverheen, vers 3. Ah, laat ze bouwen. Ook al bouwen ze, vers 3: als er een vos op klimt, stort die hele muur in elkaar. Wat een geweld. Met woorden. Hier is sprake van een psychologische oorlogsvoering... om die bouwers aan de muur moedeloos te maken. Zodat ze stoppen met bouwen. En reken maar, gemeente, dat dit een uitputtingsslag is. Ook als het volgende wapen van stal wordt gehaald. Het wapen van de woede. Want de bouwers gaan door, ondanks de spot... Zit ze niet in de koude kleren, echt niet. Maar ze gaan wel door. En hemia bidt ook. Maar dan het wapen van de woede. Vers 7. Ze ontstaken in hevige woede. En vers 8, ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Wat gebeurt hier? Zorgvuldig wordt ingespeeld door die tegenstanders op iets wat wij mensen met ons meedragen. Innerlijke onzekerheid. Gebrek aan zelfvertrouwen misschien ook wel. Angst dat het toch niet goed komt. En daar drukt de Satan op. Daar duwt de Satan op. Ook in 2018. Om verwarring te stichten. Dat lezen wij. Gemeente, wij leven in een verwarrende tijd. En waar doe je als ouders goed aan in de opvoeding van je kinderen? Weet u, weet u het? Weet jij het? Kunt u de kader schetsen? Oh, maar zo gaat het en zo gaat het. En als ze zes zijn dan dit. En als ze acht zijn dan hoop ik dat te, te bereikt te hebben. En... En zo loods ik ze door het leven heen. Ik heb er boeken over gelezen. En ik heb er ook wel ideeën over. Gedachten over. En dan. Een van je familieleden zegt. Joh, je moet er niet zo zwaar aan tillen. De principes die jij meegeeft aan je kinderen. Dat kan toch ook wel eens losser. Of vrienden bij wie je proeft, ja, hoe jullie het doen, je kunt het ook op een andere manier doen hoor. Niet in de kram schieten. Collega's die over de vloer komen en die met een minzame lach zien hoe jij alle mogelijke moeite doet om je kinderen bij te brengen. Dat hoort bij een leven met de heren. En weer een ander zit met de stem van een vader of een opa in het achterhoofd een zwaaiende wijsvinger. Als je dat doet, verwarring stichten. Zodat het bouwen, vertraging oploopt en liefst helemaal niet meer doorgaat. Probeer u zich een beetje in te leven in de hemia en de bouwlieden. Hoe zullen ze zich gevoeld hebben? O God, dit was toch uw plan? Wij zouden toch hier naartoe moeten komen om te bouwen. En dan nu dit. Kunnen we ons toch wel voorstellen dat je hier vermoeid van raakt. Dat je op een gegeven moment hier zo moe van bent. Dat je zegt, hoe moet het verder? Nou, Juda is, is zo iemand. Hij zal spreekbuis geweest zijn voor velen. Hij zegt in vers 10, de kracht van de lastdrager schiet tekort. En er is veel puin. We zijn daarom niet in staat een muur te herbouwen. Vol goede moet begonnen. Maar ze zo gooi je het beltje erbij neer. Zitten hier mensen die. Misschien jonge ouders. Die vol goede moet begonnen. Maar nu de kinderen groter worden zeggen. Ik weet het allemaal ook niet meer hoor. Is zo ingewikkeld. Ik hoor zoveel dingen. Waar doe ik goed aan? Nou, op dat punt, hè, op dat punt, in de crisis, springt Nehemia in de bres. Terwijl die tegendruk er is, komt Nehemia met zijn verhaal. Nee, niet met zijn verhaal. Geen pep talk, echt niet. Kijkt u in Vers 14. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen, denk aan de groot en ontzagwekkende beheren. Nou, is dat het al? Hier begint het mee. Dit is de bodem. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. Dat is een uitdrukking die we al eerder zijn tegengekomen. In hoofdstuk 1, vers 5. Toen bad Nehemia, o groot en ontzagwekkende God. Ik zit klem, ik zit hier bij die heidense koning Artasasta. En waar moet ik naartoe? Ik lig aan de ketting, ik ben gevangen. Maar u bent de grote en ontzagwekkende heren. Bij u zijn er mogelijkheden, bij mij niet. Ik zie muren. Maar u, als u spreekt. Dan is er een weg. Deze God. Deze grote en onzagwekkende Heere. Wordt het moederloze volk voorgehouden. Uitgeschilderd. Een God die groot is. Groter dan wij denken. Groter dan onze mogelijkheden. Onzagwekkend ook. Dat betekent... Niet om van te huiveren en bij u weg te lopen, maar ontzagwekkend in vermogen en kracht. Ouders, jullie kind is gedoopt. Wat betekent dat? Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. De doop zegt niet alleen iets over onze kinderen, maar zegt... Allereerst en vooral ook iets over wie hij is. Groot en onzagwekkend. Groot in wijsheid, als het jou aan wijsheid ontbreekt. Groot in trouw, als je faalt en ontrouw bent. Groot in kracht, als je je zo zwak voelt aan het begin van de dag weer de opvoeding ter hand te nemen. En wat de ontmoedigingen kun je in het bouwen van je gezin niet tegenkomen. Ik heb het nu over het gezin, maar er wordt natuurlijk ook gebouwd in het persoonlijk leven. Als er is een omgang met de Heer. dan wordt er ook gebouwd. En daar vindt ook tegendruk plaats. Wat zet u er tegenover vanmorgen? Weet u wat de Heer er tegenover zet vanmorgen? Denk aan de grote en onzagwekkende Heer. Daarvoor kom je in de kerk. Niet om een aai over je bol te krijgen. Maar. Om dit weer voor ogen. Geschilderd te krijgen. Denk aan die grote en onzagwekkende God. Zie hier ben ik. Zegt hij. Terwijl jij voor de dag moet komen. Met falen. Met strijd, met onmogelijkheid zegt hij, maar hier ben ik. Is dat niet wat de dood bedoelt te zeggen? We hebben een God in de hemel, die weet wat onze kinderen nodig hebben. En dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Maar deze God is zo groot en ontzagwekkend dat hij alles meebrengt wat ze nodig hebben. En daar schakelt hij ons bij in, als ouders. Groot en onzagwekkend. Ik zeg er nog iets bij. Deze groot en onzagwekkende heren had een zoon. En die zoon heeft ook geleden. Heeft die tegendruk van de boze ook ervaren. Hij vond benauwdheid en troevenis toen hij over de aarde ging. En onder die hoge druk is hij aan het kruis gespijkerd. Mijn ziel is in beroering, zegt hij ergens. Vader, verlos mij uit dit uur, maar niet zoals ik wil. Zoals u wilt. Deze zoon koos ervoor. Nehemia koos er niet voor. Voor deze tegendruk, voor deze tegenslag, voor deze vertraging. Maar de zoon van God gemeente koos hij voor van harte, vrijwillig. Zie hier ben ik. Ik kom o oh God om uw wil te doen, al kost het me alles. Ik geef het aan u. En zo treedt hij op ons toe vanmiddag, vanmorgen. In onze nood en verlegenheid. In wat ik mis. Hij is je heil. Alleen, denk aan de grote en onzagwekkende Here. Dat mogen wij ons te binnen brengen. En het wordt ons ook nog eens te binnen gebracht. Want we geloven in de heilige geest. En jullie kind is ook gedoopt in de naam van de heilige geest. Wij hebben dat heil niet naar ons toe te halen. Het heil wordt ons ook nog eens aangeboden. En het wordt ook nog eens in ons hart uitgewerkt. Ik geloof in de heilige geest. Die heilige geest die het uit Christus neemt. En het ons verkondigt. Dat is de garantie. Dat de poorten van de hel. Jullie kinderen. Niet zullen overweldigen. Dat is allemaal geen reden natuurlijk om over achterover te leunen. En zo bedoelt Nehemia het ook niet. En dat is ook niet het enige wat hij zegt. Denk aan de grote en onzagwekkende heren. Daar begint het wel mee. Maar van daaruit... Zegt hij, strijd. Strijd voor uw broeders. Het leven is een strijd, gemeente. Je moet strijden om in te gaan door de enge poort. En het leven in de navolging is ook een strijd. Wij hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar we hebben de strijd tegen de Overheden tegen de boze machten in de lucht. En die strijd gaat gewoon door. Nehemia 4 is daar zo'n voorbeeld van. Dit is de geestelijke strijd die vanaf Genesis 3 vers 15 de moederbelofte Al werkelijkheid is. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Dat op een bepaalde momenten in de geschiedenis enorm opsteekt. Nehemia en 4... Laat het zien, op het bouwterrein van God, daar bij de muur van Jeruzalem, wordt niet alleen gebouwd, maar ook gestreden, hoort bij elkaar. Kun je niet los van elkaar maken. Bouwen en strijden, opvoeden en strijden, leven met de heren en strijden, hoort bij elkaar. Strijd. Wat zegt Nehemia? Dat is zo mooi. Strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huis. Wat doet Nehemia? Nehemia laat zien dat de bouwlieden maar niet daar voor zichzelf staan. Iedere deel van hun muur aan het maken. Nee, er is een bovenpersoonlijk belang. Wat uitstijgt boven het individuele. En dat is, jullie hebben broeders en zonen en dochters en vrouwen en huizen. Als je die geestelijke strijd als vader voert. De strijd waar Paulus het over heeft. Strijd je niet alleen voor jezelf. Je strijdt ook voor je kinderen. Als je gevecht met de boze moet leveren, Vaders. Je wandelt met de heren, maar je, je worstelt met de verslaving. Moet je dit eens bedenken. Je strijdt niet alleen voor jezelf. Je hebt kinderen. Je strijdt ook voor je kinderen. En voor je vrouw. Maar ja, maar op de achtergrond... Jullie vrouwen, jullie zonen, jullie dochters... ...jullie huizen, alles doet mee. De zaak is het waard. Dat bedoelt Behemia te zeggen. De ouders, dat is toch zo. De zaak, onze kinderen, is het waard. Onze kinderen zijn het waard. Dat er gestreden wordt. En dat de opvoeding geen zaak wordt van... ...gods water over gods akker laten lopen. Want ze zijn gedoopt en dan komt het wel goed. Oh nee... Vanuit de doop een hartelijk appel. Om onze kinderen te onderwijzen. En te laten onderwijzen. En dat betekent strijd: werken en strijden. Strijden en bidden. Herkent u dat dat, dat heel dicht bij elkaar ligt? Strijden en bidden. Ik leg daar vanmorgen niet heel veel nadruk op, maar in dit hoofdstuk bidt Nehemia geregeld en ook de andere bidden. Er wordt gestreden in de gebeden. Kinderen, bij strijd denken wij misschien aan oorlog, hè, aan wapens, aan geweld. Maar als de Bijbel het heeft over strijd, over strijd in de gebeden, dan bedoelt ze deze strijd. De strijd die je... Al biddend doormaakt. O God, verlos mij van de boze. Laat uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is de weg die Paulus later wijst. Als hij in de geestelijke strijd de christenen bemoedigt. En hij zegt, strijd ten allen tijden in de gebeden. Ja, maar die tegendruk. Domme. Werd dat maar wat minder. Was het gewoon maar wat makkelijker om in deze tijd kinderen op te voeden. Ging het gewoon wat eenvoudiger. Was het maar niet zo ingewikkeld in alle keuzes die je moet maken. Dat snap ik en ik herken dat ook zelf. Maar weet u. Ik heb gedacht in de voorbereiding. Als we alleen de Hemia 3 in de Bijbel hadden staan. Dan zouden we een prachtig verhaal kunnen houden. En iedereen zou vanmorgen zeggen, ja dat herken ik niet. Een prachtig verhaal dat het allemaal haast als vanzelf gaat. En dat het in de gemeente allemaal vanzelf gaat en goed komt. En dat het in de gezinnen goed komt. En dat het in je persoonlijk leven goed komt. Als je maar gelooft. Maar de Hemia 4 laat ons heel duidelijk zien. Zo, zo dus niet. Er moet veel strijd gestreden zijn. Wil het echt vrede zijn? En het maakt ook dat wij niet triomfantelijk worden. Dit is rijpend en vormend voor die bouwers daar. Dit is opbouwwerk in de armoede. Opbouwwerk waarbij we voortdurend aangewezen blijven op hem. Die Nehemia er naartoe stuurde om te bouwen. Kost mij moeite. Ik raak uitgeput. Maar meer dan ooit raak ik ervan doordrongen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Het lijkt allemaal zo armetierig, onze opvoedingen. Zet het soda aan de dijk? Misschien zijn er ouders die dat zich afvragen. Wat heeft het voor zin uiteindelijk? Ze horen zoveel tegenreacties De vraag werd gesteld aan de doopouders of ze naar hun vermogen hun kinderen willen opvoeden. Van jullie wordt inspanning gevraagd, uiterste inspanning. Maar het blijft toch altijd naar je vermogen. Waarom? Omdat jullie strijd Gods strijd is. Onze laatste gedachte, onze strijd... God strijdt. Opmerkelijk, hè, dat dat in één hoofdstuk naast elkaar gezet wordt. Dat Nehemia kan zeggen: strijd! En dat Nehemia kan zeggen: onze God zal voor ons strijden. Is Nehemia in de waarheid? Oh, nee. Dit staat naast elkaar. Naast elkaar. Onze God zal voor u strijden. Misschien is er iemand die gezegd of gedacht heeft: die uitdrukking ken ik. Ik heb hem eerder gelezen in de Bijbel. Exodus 14, was dat niet bij het volk van Israël toen het voor de Schelfzee stond? Naast hen de bergen, voor hen het water, achter hen de vijanden. En toen zei Mozes niet: Nou ja, nou is het voorbij. Ja, het volk zei wel: waren we maar in Egypte gebleven, want dit loopt verkeerd af. Wat zegt Mozes dan? Sta stil. Zie, het heil is des heren. Onze God zal voor ons strijden. Ja, hoe dan? Dat mogen we aan hem overlaten. Onze strijd is Gods strijd. Wie aan Gods kant staat, mag rekenen op zijn bescherming en bewaring. Ja, maar je moet toch wel doorgaan met, ja, dat zegt Nehemia ook, doorgaan met bouwen. Je verantwoordelijkheid nemen. Zeker. Onze God zal voor ons strijden is niet bedoeld om het eerste onderuit te halen. Laat dat strijden maar zitten. Want God strijdt wel voor je. Wij naast elkaar. Hand aan de ploeg. En beseffen: onze God zal voor ons strijden. En is dit niet, niet verwachtingsvol gemeente? Als de zaak van de opvoeding alleen op onze schouders zou rusten. Wat zou het er dan arme tieren gaan toegaan? Maar nu mag u vanmorgen horen. Onze God zal voor ons strijden. Met dat wij strijden. Strijdt hij mee. Dat is wat Nehemia zegt. Als jullie aan het werk gaan. En blijven strijden. Tegen die acties van Sambalat en Tobia in. Weet al. Onze God zal voor ons strijden. Hoe kun je dat zeggen? Onze kinderen en onze opvoeding is niet onze zaak, maar Gods zaak. Daar diep van doordrongen raken, dat is het geheim van de tekst. En dat is toch ook het geheim van het geestelijk leven, of niet? geestelijk leven en de groei en de verdieping daarin... is toch geen zaak die ik in de hand heb? Natuurlijk, daar is de verantwoordelijkheid. En de oproep. En de plicht. Maar het is het geheim van de Heilige Geest. Ik raak er diep van doordrongen... dat de rijping in het geestelijk leven... midden in de strijd plaatsvindt... waar God zelf... Het voortouw neemt. En mij meeneemt. Onze God. Die zal ons doen slagen zijn de hemia. Weet u het nog? De gemeente, deze tekst is niet een zoveelste truc. Om de zaak wat vlot te trekken. In de opvoeding. In het bouwen. In de gemeente. Want het is een diepe overtuiging van de hemia. Dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. En als dat rijpt vanmorgen in onze harten, dan is deze dienst niet vergeefs. Dan ga je naar huis met grote gedachten over God. Onze God zal voor ons strijden. Ik zou dat ook heel speciaal willen zeggen vanmorgen tegen die jongeren. Tegen die mensen die zeggen, ik strijd vanmorgen. Ik strijd in mijn leven een geweldige geestelijke strijd met de Bozen. Ik zit zo vast. Hij bespringt mij van achter en van voren. En dan zit ik in de kerk en zelfs als ik luister naar de preek, dan is hij er nog. En alles wat ik hoor over hem en al het goeds wat ik zing van hem, dat wordt, dat wordt ondergraven door hem. Zeg deze morgen tegen de boze, onze God zal voor mij strijden. Nee, dat is geen tovermiddeltje, maar dat is het woord vol van de geest waarvoor de boze moet vluchten. In de naam van Christus is het mogelijk om die boze van je te laten vluchten. Denk aan de Heere. Iedere morgen samen. En ook aan het eind van de dag, als je terugblikt. En er ging wat mis. Of er ging veel mis en je voelt je zo moe. Hoe moet het? Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. Doopouders voed je met de woorden van de schrift. Voor zijn aangezicht. In alle inspanning die verwacht wordt, is hier ontspanning. Omdat er verwachting geboren wordt. En je ziet het ook hè, bij deze mannen die aan het bouwen zijn. Ze bouwen door. Al moet het met een wapen in de ene hand en met water in de andere hand. Ze bouwen door. Blijkbaar krijgen ze zoveel moed, zoveel geestelijke moed en zoveel geestelijke kracht. Dat ze, dat ze voortgaan. Onze God zal voor ons strijden. Dit is geen zaak die wij met elkaar bedacht hebben. Het is zijn zaak. Ouders, hier, hier ligt ook grond om te pleiten. O God, het zijn, het zijn geen kinderen die geboren zijn waar wij mee doen wat wij willen. Het zijn toch kinderen waarvan u wilt dat ze bij u komen en, en bij u horen. En uiteindelijk, daar hebben we om gebeden. Voor uw rechterstoel zonder verschrikken zullen verschijnen. Onze God zal voor ons strijden. Zeg dat ook maar tegen hem. In alle pijn die je ervaart als ouders, als kinderen en niet meer zijn vanmorgen. Als je handen te kort zijn. Onze God zal voor ons strijden. Nee, het geloof zegt niet het komt allemaal wel goed. Het geloof zegt wel. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Alles wisselt, alles verandert, maar Hij niet, en daar mag je maar houden. Onze God zal voor ons strijden, al begrijp je er niets van. God is een toevlucht, gaan we straks zingen. Weet je wanneer? Als ik door droefheid kwijt, als ik de grond onder mijn voeten voel wegzakken, als ik benauwd ben, als de boze actief is. God is een toevlucht. God is een sterkte. Als ik door droefheid helemaal in elkaar zak. Dan. Dan blijkt hij te zijn. De trouwe God. Het schild dat mij bevrijdt. En zo wordt er gebouwd. Er wordt doorgebouwd. Daar aan Jeruzalems muur. Hier in jullie gezinnen. Wat is de reden? Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Hij is een toevlucht. Ouders, met deze woorden en met deze God gaat het. Al gaat het niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat omdat hij... Er achter staat en Hij ervoor zorgt dat met Zijn kracht en Zijn genade ons zwakke en beperkte opvoeden gedragen wordt. Hoop op Hem. Onze God zal voor ons strijden. Amen.